0: Ja, gut. Das mhm. ready?
1: Nö, überhaupt nicht. Aber es ist ja auch nicht. Aber es war <lacht> auch nicht. Gut. Dann... Kann ah, man hinsetzen. 3,
0: 2, 1.
1: Und damit ein herzliches Will. Willkommen zurück beim Afterplan Podcast, Folge Nummer 2. Wir sind wieder da. Mein Name ist nach wie vor Crux oder Justin. Und mein Name darf ich für den wunderbaren Schlafmangel oder auch Paul. Eure beiden Hosts sind back nach, na, jetzt einen knappen Monat Pause. <lacht> <lacht> Ähm, ja, wir haben gesagt, wir variieren, wie regelmäßig das kommt, ne? also wir haben es angekündigt, jetzt hat es einen Monat gebraucht, war viel los, müssen wir fairerweise anmerken, aber ähm, wir sind jetzt wieder da, es gibt noch mal eine Folge jetzt vor Jahresende, vor den Weihnachtstagen natürlich, damit ihr euch das schön vor, vor Kamin oder ähnlichem anhören könnt, aber erst einmal, mein Bester, wie geht's dir? Wundervoll, ne? wie, hast du gerade richtig gesagt, ist natürlich man, man wie... hört deinen Enthusiasmus Ja, es ist eine
0: stressige Phase Ne, wir laufen zum Ende des Jahres hin, ne, wir, wir haben jetzt, wir nehmen es auf am 11., kann man ja mal einfach mal so sagen, es ne, also, sind immer viele Tage in diesem wundervollen Jahr, so insgesamt und das merkt man auch, es ist so, so ziemlich, jeder versucht noch das letzte bisschen To-Do in dieses Jahr noch zu quetschen und durchzubekommen, bevor jeder dann in die wohlverdienten Weihnachtsferien und dann halt natürlich Neujahr, ähm, da dazu freigelassen wird, sagen wir mal. Aber ansonsten,
1: abseits davon, geht geht's mir wunderbar und ich hoffe, dir geht's doch genauso so. wunderbar, Justin. Also ich fühle mich mindestens genauso gestresst. Dafür kann ich dir auf jeden <lacht> Fall <lacht> sagen. Also, Stressfaktor ist da. Na, aber es ist natürlich eine stressige Phase, gerade auch für E-Sports-Organisationen. Ich meine, äh, wird sich ja jeder denken können, dass du zum Jahresende äh, unfassbar viele Gespräche führen musst. Wir haben auch noch ein Saisonende parallel. Ne? Also wir haben super viele Sachen, die gleichzeitig passieren. Und da wird es zum Jahresende, wie für viele Unternehmen, halt sehr, sehr stressig. Nicht? Ähm, bevor wir darauf aber zu sprechen kommen, würde ich einmal kurz verlaufen lassen, dass unser Podcast endlich überall verfügbar ist. Wunderbar. Wurde auch mal Zeit. Mal, ja, aber <lacht> ich wollte gerade sagen, hat, wurde auch mal Zeit. Ich meine, wir haben letztes Mal angekündigt gehabt, es waren noch ein paar, also auf Social Media haben wir es angekündigt, meine ich, äh, dass noch ein paar Plattformen ausstehen, die uns leider noch nicht freigeschaltet haben. Das ist jetzt angepasst. Sprich, wir sind jetzt auch wirklich überall dabei. Nur Google Podcast hatte noch gefehlt, ne? Ja, richtig. Die mussten da noch anderthalb
0: Wochen lang freischalten. Aber jetzt sind wir tatsächlich überall verfügbar. Ne? Überall da, wo es Podcasts gibt, können wir jetzt auch endlich mal sagen. Ähm, ja, es ist also, ein schön wird. Ja, das ist wundervoll. Ne? Also bei Amazon sind wir verfügbar. Apple Podcasts sind wir mit drin. Google Podcasts hast du gerade gesagt. Spotify allen voran natürlich auch. Wer NKFM nutzt, da sind wir ebenfalls. Und ansonsten gibt es natürlich noch so ganz viele ähm, kleinere Plattformen. Ne? Beispielsweise so ein Castbox oder ein Pod. Äh, mein Gott, Pocket Cast, ja, da, ähm, da macht mein Mund nicht mit. Ähm, ganz viele Plattformen.
1: Da das könnte auch krasse Bewerbung ist auf jeden Fall aus.
0: Stimmen. Jetzt lauschen. Ist doch toll, oder?
1: Ganz genau. Ja, und da könnt ihr, könnt ihr vor allem auf all diesen Plattformen oder am besten natürlich auf Social Media oder auf unserem Angry Titans Discord, könnt ihr uns Feedback dalassen. Zu dieser Folge, aber auch zur letzten Folge, wenn ihr eventuell jetzt das erste Mal dabei seid. Und man muss da natürlich anmerken, ein großer Feedbackpunkt, bevor der jetzt angesprochen wird, ja, wir müssen die Wette auflösen. Nein, <lacht> wir kamen noch nicht dazu, den Wetteinsatz aufzulösen, denn wir haben ja letztes Mal gewettet, wer das akkuratere Ergebnis zwischen äh, den Titans und Raptor in den Unity Playoffs Tippen kann. Ich habe die Wette gewonnen. Entsprechend muss der gute Paul noch einen Ingwer-Shot zu sich nehmen. Das kommt noch auf uns zu. Wir sind noch nicht dazu gekommen, das zu drehen, aber ich freue mich da schon sehr drauf, muss ich sagen. Du sicher auch. Ne? Ja, ich finde das ein bisschen
0: frech. Ne? Also Grüße eben kurz mal hier raus an äh, Raptor. Ähm, <lacht> <lacht> oder unser Team, je nachdem, wem man jetzt da die Schuld in die Schuh schieben möchte. Nein, aber Wettschulden sind Ehrenschulden, Schulden. Das wird natürlich nachgeholt. Ne, ähm, das war nur eine
1: Frage der Zeit. Und zur Wiedergutmachen gibt es diese Folge auch noch mal eine neue Wette. Das können wir ja auch noch mal machen. Ja. ja diesmal, Aber die, die stellen wir ein bisschen um. Aber da kommen wir auch nachher noch drauf zu sprechen. Ne? Also das ist generell ein Ding, das könnt ihr euch jetzt darauf einstellen. Das werden wir versuchen, jede Folge jetzt zu machen. Dass wir eine Wette auflösen, zum einen... Im Idealfall seht ihr das dann auf Social Media, wer dann jetzt die Wette verloren hat und entsprechend seine Ehrenschulden einlösen muss. Und dann stellen wir natürlich die neue Wette entweder mit euch gemeinsam oder wir beide hier gegeneinander und schauen dann mal, was entsprechend passiert. Von daher, das kurz dazu, aber wie gesagt, Feedback könnt ihr geben bei diesen formschönen Plattformen. Und ein großer Feedbackpunkt, den wir letztes Mal bekommen haben, ne? ist ja, dass wir so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen sind mit den Zuhörern und Zuhörerinnen. Und entsprechend kam das Feedback so ein bisschen auf, hey, Mögt ihr nicht mal, gerade so als Einsteiger, mal ein bisschen beibringen, wer die Titans überhaupt sind, wo die denn überhaupt herkommen, wie das Ganze aufgebaut ist, bevor wir jetzt einfach ins kalte Wasser springen mit, ja übrigens, das, ist, das sind die Fakten und jetzt machen wir hier weiter im Text und ich muss sagen, ich fand den Ansatz eigentlich ganz nett, entsprechend haben wir beide uns hier vorgenommen, heute so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte der Titans zu sprechen und wer denn überhaupt heutzutage so Teil hat an den Titans, ne? Ja, ist ja auch ganz gut für uns. Wir beide sind ja nicht von Anfang an dabei. Das möchte ich direkt von vornherein sagen.
0: Ähm, True, wir sind mit die Neuesten eigentlich. Ja, genau. Wir haben uns ein bisschen umgehört. ne Um äh, auch mal so von denjenigen, die ganz früher mit dabei waren. Ne? Auch mal deren Erfahrungswerte. Die und OGs. Die, die OGs. Weißt du, die OG-Titans. wer eigentlich auch mal ein geiler Name. Ähm, da haben wir von denen mal ein paar Meinungen eingeholt. Und haben einfach mal ein bisschen gelauscht. Haben selber auch noch mal ein bisschen rausgesucht, was da alles passiert ist. Und hoffen, dass wir euch dann heute echt einen ganz guten Abriss geben können. Was sind eigentlich die Angry Titans? Was versteht man unter einer Valorant Esports Org? So dürfen wir uns ja schimpfen. Und ähm, was steckt da eigentlich hinter? So, Weil ich glaube, das unterschätzt man sehr, sehr schnell und sehr gerne, was da eigentlich in so einer e -Org. alles steckt.
1: Absolut. Ich meine, da sind viele Sachen drin, aber ich glaube, wir fangen am besten an äh, zu, mit dem Part, den ich glaube, fast keiner kennt über die Titans. ne? Und das sind die Anfänge, die Ursprungsgründung von damals noch. Und das ist wahrscheinlich ein Ding, das viele nicht wissen. Ich meine natürlich, was viele wissen, die Angry Titans, Krefelder der E-Sport-Organisation, ne, entstanden bei Take TV in Krefeld ansässig. Ne, basically E-Sport NRW. Ne? Wir, wir leben es hier. Ich meine, ist halt einfach schon das beste Bundesland, was E-Sport angeht, finde ich. Das sowieso. Ähm, wir haben von daher. Eben
0: die beste Gaming-Bar. Also kann ich nochmal jeden so mal ins Herz legen, ne? falls irgendjemand mal eine Gaming-Bar sucht, geht mal auf Google Maps. Ja? Haben äh, nette Themenabende, habe ich gehört. Sehr nette Themenabende. Also muss man wirklich sagen, es gibt keinen cooleren Ort, um Gaming einfach so mit seiner Freizeit, ist jetzt ein bisschen doof formuliert, natürlich Gaming gehört irgendwo zur Freizeit dazu, ne? aber halt so Gaming und dieses übliche Freizeit. Außer für die Leute, die da arbeiten. Außer für die Leute, die da Ja, aber ich glaube trotzdem, ne? jeder davon, weißt du, ja, in jedem steckten Gamer, kann ich schon mal ans Herz legen, kommt einfach mal vorbei. Der läuft ja wahrscheinlich auch den einen oder anderen Titan, ähm, ja, ne, so an, an denen vorbei. Und die, kann man da, die kann man
1: da durchaus treffen, da hast du recht. Ja, aber ich meine, das ist ja ein wesentlicher Part, den du gut anbringst hier, ne? weil Take-TV, auch natürlich in dieser formschönen Bar in Krefeld sitzen eben auch die Titans. Ne? Quasi als Schwesterfirma, kann man es ja gut nennen, äh, als Schwesterfirma von Take-TV sind die Titans da ebenfalls vor Ort, haben da ihre Lokalitäten, wir haben unser Office und wir haben da auch natürlich unsere Spielerunterkünfte etc., die da ja, vor Ort sind, ne? Also, direkt da drin. Entsprechend eine sehr, sehr coole Offline-Facility, aber wo, bevor wir darauf kommen, wie das heutzutage aussieht und wer da heute alles rumtingelt und so weiter, ähm, finde ich es sehr, sehr spannend, darüber zu reden, was denn war, bevor wir in der VRL gespielt haben. Denn, wie bereits eben gesagt, viele wissen es ja nicht, die Angry Titans waren ja mal ein Overwatch-Team. Die Angry Titans gibt es ja schon seit 2017. Ich glaube, das wissen allein schon viele Leute nicht, dass das,
0: dass das schon so lange existiert. Ähm, Ganz es ist für Isabel also, Orcas auch genau. recht alt eigentlich, ne? Im Vergleich, ich weiß gar nicht, wenn man sich einen, wie, wie alt ist jetzt, ich, ich nenne jetzt mal was anderes, so ein G2. Ein G2 ist doch auch nicht älter als sieben
1: Jahre oder so. Ein G2 ist eine Ticken älter, meine ich. Aber ja, die sind auch nicht so alt. Also ich meine, klar, du hast deine OG-Teams, ähm, ne, wie ein SK und ein Fnatic und sowas. Ne? Aber ähm, ich glaube, gerade sowas so also G2 ist noch recht neu verhältnismäßig. Ich glaube, wann waren die das erste Mal da? Ich glaube, in der LEC hat man sie, oder EU-LCS damals noch, waren sie ja in 2016 oder so ungefähr. Lass mich jetzt nicht lügen. Ich möchte mein, jetzt nichts Falsches sagen. Ist jetzt mal aus dem Blauen gegriffen. Aber auf jeden Fall, du hast recht, so seit 2017 gibt es schon... Die Titans sind am Anfang im Overwatch aktiv und da waren sie ein echt starkes Team, ne? Ich meine, die haben 2019 die Contenders gewonnen. Das machst du ja auch nicht mal einfach so, ne? Also ein richtig, richtig starkes Team, das eigentlich fast dauerhaft in den Top 3 damit gespielt hat. Ja, genau. Also, das ist halt eben der springende Punkt des Ganzen. Die Titans waren
0: damals in Overwatch, also in dieser Contender-Series, ähm, auf europäischer Ebene. Äh, mir wurde zugeflüstert, das hat, das hat sowas von so Europameisterschaften in Overwatch. Ne? Ähm, da merkt man, ich bin jetzt nicht so krass in Overwatch involviert wie die Leute von früher, aber es ist halt schon ein großes Turnier Aber Overwatch gewesen. 2 spielen kannst du. Ja, Overwatch 2 spielen kann ich natürlich, aber das nehme ich auch nicht allzu ernst. <lacht> 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 aber äh, sehr gut abgeschnitten damals. Also ja. ne, Top 3 Favorit immer da drunter gewesen. Äh, 2019 dann halt auch da mal äh, eine Season einen ersten Platz sichern können. Und dann ist das halt mit der Zeit, hat sich das dann halt auch gewandelt mit dieser ganzen Overwatch-Szene. Ich glaube, da muss man gar nicht so krass in Overwatch involviert sein, um halt schon zu wissen, so overwatch e ist irgendwann so, so abgeebbt, ne? so
1: im Ja, ich meine, der, der, der Hype ist halt so ein bisschen weggestorben auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat... Ich sag mal, man hat von Managementseite spannende Dinge getan, was den Overwatch-E-Sport betrifft. Ne? Ich meine, jeder hat es ja mitbekommen, Overwatch war so mit einer der ersten Titel, die so großes Franchising gebaut haben. Und dann hatten wir ja diese City-Based-Franchise-Teams, was ich sehr, sehr weird fand in Overwatch. Ich bin da nie, nie, bin da nie grün mit geworden, ne? bin ich ehrlich. Ähm, da fand ich andere Franchise-Systeme, wie wir sie jetzt bekommen in, äh, in League of Legends, wie wir sie haben, oder jetzt auch, wie wir es auch in Valo kriegen, wesentlich besser von der Idee, als es damals in Overwatch umgesetzt wurde. Und das hat auch so ein bisschen die Szene gekillt, denke ich. Weißt du, die haben ja auch ganz viele Exklusivverträge geschlossen, was den Broadcast und sowas angeht. Ja. Und da war dann für mich zumindest so ein bisschen so kritisch. Ähm, auch wenn wir beide, glaube ich, nicht jetzt so die Overwatch-E-Sport-Experten sind. Ich glaube, da haben wir den einen oder anderen im Team, auf dem wir nachher noch zu sprechen kommen, äh, der wisst, die kennen sich dann noch mal ein bisschen besser mit aus. Äh, Schaut doch da den Simon an der Stelle. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir dann 2021 den Wechsel zu Valorant, ne? Wir haben quasi die Overwatch-Szene, die ein bisschen brachler Und dann haben wir diesen neuen Titel, diese, äh, di diesen neuen Titel Valorant, der unglaublich nice aussieht, unglaublich spannend wirkt. Und da kam dann quasi, okay, wir wollen diese Szene mitgestalten, direkt von Anfang an, wir wollen an Bord sein. Und damit war dann quasi, na ja, der Grundstein gelegt, um den Wechsel in Valorant zu machen, ne? Und seitdem sehen wir ja, wo wir uns mit den Titans bewegen. Ja, Valorant war ja...
0: Wir hatten ja letzte Folge auch schon mal die Frage, wie alt ist Valorant eigentlich? Ähm, ich habe es gerade jetzt mal eben parallel noch mal rausgesucht. Also erstmals wurde es angekündigt im Oktober 2019 und dann war es ja kurz darauf auch irgendwann in der Beta-Phase, ähm, wo man ja über diese
1: Ach, später. Oh Gott, da kann ich mich ja, dran also erinnern, die wo du über die Twitch-Drops reinkamst. Oh Gott, ja. <lacht>
0: das Schlimmste das war, war immer, aber die Leute, die im Chat äh, Ausrufezeichen Key eingegeben haben oder so, weil sie sich erhofft haben, so funktioniert das System, weil die Twitch-Drops waren ja auch noch relativ unbekannt. Ich
1: ähm, wollte sagen, das war, eins, das war eins der allerersten Male, wo die, mit den Drops aktiv gearbeitet wurde, ne? Ja, zumindest in dem ja, meine ich, genau. Also das, das war ja richtig happig damals vom Umfang. Ich kann mich daran erinnern, so viele Leute haben random irgendwelchen Streamern zuguckt, die sie sonst nie gucken, in der Hoffnung, dass sie so einen Key bekommen. Das ist so geil. Aber Ach. es war halt cool und man hat aber gemerkt, so, es war auch einfach eine smarte Entscheidung, weil plötzlich
0: kannte jeder Valorant und wusste, oh, okay, da kommt jetzt irgendwie ein Mix aus, ähm, ich meine, wir dürfen die Spiele ja erwähnen, aus Overwatch und Counter-Strike.
1: Also es ist ja letzten Endes irgendwo so ein Mix. Es ist ein Taktik-Shooter mit Heldenfokus. Ich weiß, es kam so ein bisschen eine gute Mischung aus allem zusammen. Ne? Ich meine, du hattest, du hattest viel Overwatch-Aspekte drin, du hattest viele CS-Aspekte drin, was das Gunplay angeht. Und dann hattest du hier oben drauf sehr viel Spielerschaft, die von Games wie auch einem Fortnite und sowas rübergekommen sind. Ne? Und äh, dann hast du so eine richtig bunte Spielerschaft die jetzt zusammengekommen, was ich eigentlich richtig cool fand oder auch immer noch cool ist. Ne? Ähm, und ich glaube, die, das Verhältnis hast du nach wie vor, dass ich damit eigentlich recht gut erklären kann. Ähm, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und damit war so ein bisschen der Werdegang geschaffen ne? von den Titans. Hey, wir machen jetzt Valorant, geiler Titel. Da stürzen wir uns drauf. Ja genau, also es
0: hat halt... Muss man ja fairerweise sagen, es hat ja dann eben geholfen, wenn ein so ein bisschen was von Overwatch mitgenommen hat. Ähm, es war ja dann kein so komplett ähm, äh, so, so ein Change, der halt so ähm, fernab war von allem anderen. Ne? Also, es war ja irgendwo ein sinniger Schritt. Riot Games hat ja auch noch mit League of Legends zuvor gut bewiesen, dass die wissen, wie E-Sport funktioniert. Ich glaube, das hat dann auch noch mal so ein bisschen Vertrauen geschaffen in diese ganze E-Sport-Struktur, wo dann Blizzard mit Overwatch dann gegen Deutschland. Genau, und dann die Teins Teil dieses neuen, aufregenden Spiels, wo noch keiner wusste, okay, wo geht das jetzt die nächsten Jahre hin? Aber man konnte es dann vor allem diese E-Sport-Szene und vor allem die deutsche E-Sport-Szene dann ja so Direkt von Anfang an mitgestalten, was ja auch was sehr Besonderes ist. Du kannst ja den, den Grundstein, das Fundament des Ganzen so äh, ja, mitlegen, mitgestalten, deine Ideen da reinbringen und äh, so den Maßstab für, zu, also für zukünftige Teams oder für die Zukunft des E-Spawns an sich ähm,
1: schaffen. Absolut. Ich meine, das, das ist halt immer das Schöne, wenn du ein Pionier bist in etwas, ne? Du kannst quasi den, den, das Mindestmaß setzen, weil unter dem, womit du anfängst, quasi, kann der quasi keine arbeiten, weil du bist ja schon qualitativ dauer in dem Sinne. Und von daher ist es nach wie vor auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir zum Beispiel unser Fulltime-Bootcamp haben. Es ist leider nicht Standard, muss ich sagen. Also soweit ich weiß, die tatsächlich der, der VOL-Teams haben kein Fulltime-Bootcamp, ne? Ähm... Um, da sind wir immer noch äh, recht alleine mit, leider. Aber es ist nach wie vor eine sehr, sehr coole Sache. Ne? Wir haben ja angesprochen, wir sind bei Take TV in dieser wunderbaren Facility und haben da unsere Offices. Wir haben unsere Spielerräume, unsere Spielerunterkünfte und so weiter. Und da heißt es jeden Tag grinden in dem Sinne. Ne? Grinden, arbeiten oder grinden auch äh, für den Staff. Ne? Bedeutet, äh, alle sind fleißig. Und alle haben da ihren Teil zu machen. Und ich glaube, damit können wir auch wunderbar eigentlich ein bisschen auf unseren äh, Staff zu sprechen. Ne? Wer denn überhaupt jetzt da hinter den Kulissen durch die Gegend hampelt und da genau dran ist. Weil das wissen eventuell auch nicht sehr viele. Ähm, Oder noch mal genaueres Licht drauf werfen möchten. Ich meine, gerade du kannst ja noch mal einen, einen Anstoß da mal vielleicht mal setzen, wer da unter anderem dabei ist. Genau, wichtig, ähm, wichtig ist es da, äh,
0: dieses, dieses 24... 7-Bootcamp. Ich weiß noch, als ich das letzte Mal verhung hatte mit den 274 oder sowas, habe ich ja, glaube ich, gesagt. Das 47 <lacht> Ja, das war Boot da, Bootcamp. Ja, da, da hat irgendwie mein Hirn in dem Moment nicht funktioniert, aber es ist das 24-7-Bootcamp, ähm, was halt nicht einfach nur so abgearbeitet wird, sondern es wird halt gelebt. So komplett von der gesamten Org. Das, das soll ja das Ziel des Ganzen sein, so den E-Sport wirklich leben. Ähm, das merkt man bei den Spielern und beim Staff. Staff besteht halt aus vielen verschiedenen Personen mit unterschiedlichen Fertigkeiten und Backgrounds. Was aber da vor allem hervorsticht, ist halt so, dass die Mehrheit der Leute sowohl im Coaching-Staff als auch im Management ähm, Erfahrungen aus dem Leistungssport haben, selber oder selber Sportwissenschaftler sind oder einen sportwissenschaftlichen Hintergrund halt besitzen. Um, was ja auch viele Leute halt ein bisschen unterschätzen. So, E-Sport wird immer so abgestempelt als, er ja, ist so einfach nur virtuell, digital, muss halt ein bisschen Tasten drücken können, ein paar Reaktionen haben, um, und fertig ist die Geschichte. Um, das möchten wir, also dieses, dieses Vorurteil, dieses, dieses falsche Bild vom E-Sport wollen wir natürlich auch ein bisschen aufbrechen, um, und das Leben war, insofern, dass wir halt diese Leute mit im Team haben, die sich genau mit, ähm, mit äh, eben diesen sportwissenschaftlichen Themen auskennen. Die wissen halt, wie es im traditionellen Sport läuft oder die wissen, was ähm, der Körper für Fertigkeiten besitzen muss, wie man die trainiert, worauf man achten muss, auch ähm, außerhalb des eigenen ne, Gaming-Desks. Ne, ähm, dass man eine Bewegung machen muss, man muss sportlich fit sein und dass das also auch wirklich positive
1: Auswirkungen auf deine Leistung im Spiel hat. Ähm, da, also ja, und da, da, da gehört auch nicht nur Sport, zu sein, also ich ich meine, das sind auch viele, viele, wie man so schön sagt, im Management, Soft Skills. Ne? Auch lernen, Verantwortung zu übernehmen, Feedback zu geben, auch miteinander. Ne? All so eine Aspekte kannst du ja auch, oder kannst du maßgeblich besser in Person beibringen. Und das sind auch Werte, die dir im Sport beigebracht werden, finde ich. Und da finde ich den Approach einfach unfassbar nice, dass man dann halt sagt, ja, nee, wir nehmen bewusst Leute, die da einen Background haben und die darauf Wert, die darauf Wert setzen und Wert legen und das Ganze auch vermitteln können. No? Und ähm, da finde ich das Ganze sehr, sehr geil dort an unseren äh, Staff Mo und Itzi. Ehre die beiden ähm, also ich glaube ja die, 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 die haben wir schon genug gelobt nachher werden die noch rot die beiden, wenn wir jetzt diese Folge <lacht> schon wieder loben ja es gibt auch noch
0: andere Nehmen, also Mo und Itzi sind halt unsere Coaches, die kümmern sich natürlich ähm, vor allem um die spielerischen Bedürfnisse und die spielerischen ähm, Fähigkeiten, aber halt auch mit Fokus auf ähm, das Spiel an sich, äh, also Gameplay-Entscheidungen, äh, Strategien, weißt du, da geht es dann halt vor allem um den ingame game parts Wir ja, haben aber dann halt auch vor allem im Management-Staff haben ähm, wir man ja auch mal ja eben Marius und Lennart. Ähm, Marius ist einmal unser General-Manager, Lennart ist unser Team-Manager, ähm, die beide auch einen sportwissenschaftlichen Hintergrund da eben haben, die äh, sich mit diesen Themen halt wirklich genauestens auskünden und das merkt man auch immer, ne? Also wer uns auf Instagram folgt, ansonsten, falls ihr es nicht tut, ne, kann ich nur empfehlen, so man sieht nicht selten Stories, wo erstmal ein Like da lassen. Erstmal erst da Like da lassen, einfach bitte einmal kurz die ganze Time da durchscrollen dann äh, und einfach auf das Herz tippen. Aber man merkt an solchen Stories dann, die echt nicht selten kommen, ähm, dass sie eben dieses Know-how haben. Ne? Da werden dann Dehnübungen gemacht, da wird Sport gemacht, da wird immer trainiert nach einem, nach einem Trainingsplan, weißt du, ja, den Lennart da ausarbeitet oder sich einfach auch teilweise vielleicht spontan einfallen lässt, weil er einfach das Knowledge hatte. Letztes Mal dann war ich dann auch mal mit dabei ähm, und ich habe dann nur, wir haben halt so eine kleine. Ihr müsst euch das so vorstellen, liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt praktisch dann in, in der Facility einen kleinen abgesteckten Bereich mit Sportgeräten. Also sind dann halt eben ne, Handeln, da sind halt Gewichte etc. Weißt du, so ein, so ein kleines Trainings-Rig. Und da habe ich dann letztes Mal gesehen, da ist so ein, so ein grüner Hefter mit weiß ich nicht wie vielen Seiten drin, wo Marius ganz viele verschiedene Körperübungen genauestens beschrieben hat mit Durchführung, typische Fehler, auf die man achten muss, mit Bildern von der Durchführung für jede Körperpartie. Ne? Also Ich kann da gar nicht aufzählen, weil da habe ich dann halt einfach keinen Plan von, das, das, das klingt aber ich nach Marius, sagen. bin ich ehrlich. Ja, das klingt sehr nach Marius, aber wenn man das mal so in der Hand hält, das ist halt, das, das ist ähm, eine Sportbibel. So, das sind alles Dinge, die kannst die du mit deinem Körper Sportbibel. machen, mit deinem Körpergewicht. So, Das ist halt an solchen Dingen merkt man, okay, wir haben Leute dort, die kennen sich wirklich damit aus und denen ist das auch wichtig, dass darauf geachtet wird und das finde ich finde ich persönlich als jemand, der jetzt mit der Thematik so an sich weniger zu tun hat als der Rest, ne? wenn sogar gar nichts, ähm, finde ich das beeindruckend und einfach super cool, weil ehrerweise auch der restliche Management-Staff profitiert davon. Ne? Also, so Sportsessions sessions oder Sport-Know-How, äh, Nehme ich da immer gerne mit von, von, von den
1: beiden. Ich muss sagen, da habe ich bisher leider immer gedodged. Ich muss das dringend auch nochmal mitmachen. Also eine, eine Training Session mit, mit Len Bro möchte ich auch unbedingt nochmal mitmachen. Ähm, ich, muss, ich muss ich muss dringend nochmal noch mal öfter vorbeikommen. Für die, die es nicht wissen, ich habe leider ein bisschen Anfahrt zu unserem Office, aber das ist <lacht> weniger relevant hier an der Stelle, denn wir haben ja auch noch neben diesen beiden wunderbaren Leuten, haben wir da noch die anderen drei Leute, die die ganze Zeit nur Chaos machen rumblödeln, nein, ja. aber wir haben dann natürlich Bestimmt. die Leute, die ein bisschen mehr für ein bisschen mehr im Content sitzen. Ne? Das heißt, wir haben natürlich prima unseren Simon Firewall, unseren Head of Content, auch quasi den Titans OG, ne? der fast genau. oder die ganze Zeit schon mit dabei ist. ne? Also auf jeden Fall die Overwatch-Zeit mitgemacht hat. Ich weiß nicht, ob komplett. Ähm, das weiß ich gerade
0: auch nicht. Da will ich jetzt nicht das Falsche sagen, aber er hat definitiv auch, auch mitgemacht noch. Ähm, und ist, ich glaube, vom aktuellen Management-Staff bis auf Dennis natürlich. Als äh, Founder des Teams ähm, ist er, glaube ich, auch derjenige, der am längsten beim Team dabei ist, wenn ich mich nicht täusche. Müsste,
1: ja. Wäre, ist auch meine Annahme. Von daher, der da auf jeden Fall der OG und unser Head of Content. Ne? Also alles, was irgendwie an Formaten passiert, wird irgendwie über seinen Schreibtisch gehen. So wie zum Beispiel oder wahrscheinlich auch diese Podcast-Folge. <lacht> ähm, richtig. richtig ja, Alles Simons äh, Geschichte hier. Und daneben hat man dann, hat man, haben wir auch noch ähm, unseren wunderbaren Felix, den Lix, äh, der natürlich unser Creative Director ist. Unsere ganzen Designs und sowas aus seiner Hand stammen. Und dann gibt es uns beiden Hänse noch, die hier Social Media und Community Management machen. Äh, Community Management, mein Gott, ich kann meine eigene Stelle nicht wird. aussprechen. <lacht> es ist auch... Ähm, wir haben und immer Community Spaß Menschen wieder in jeder Folge. Ja, genau. Das, ähm bin ein Caster, by the way. Nein. Ähm <lacht> 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 Auf jeden Fall, da setze ich das aber ich das, das Team eigentlich ziemlich zusammen. Ne? Jeder hat so quasi eigentlich seinen Abteil, ne? sei es jetzt vom Allgemeinmanagement oder General Management, wie die Stelle eigentlich heißt, ne? was dann auch Finanzen und sowas beinhaltet, hin zum Teammanagement, was eigentlich alles, was irgendwie das Team beinhaltet, damit zu tun hat, sei es jetzt Sport oder Essen oder die oder wo die trainieren, wie sie trainieren, was sie trainieren und wann sie trainieren. Wo dann, wo dann Lennart involviert ist, sei es hin zum Content, wie wir den aufnehmen wollen, wann wir das machen und was für wen, etc., wo dann halt du, Simon und ich ein bisschen mit dabei sind. Oder ich, ich ein bisschen, ihr beiden primär. Ähm, bis jetzt zu den ganzen Designs vom Lex dann am Ende. Aber alles ist sowieso Hand in Hand irgendwie geregelt, weil, wie ihr es gerade schon in der Aufzählung sicher gemerkt habt, du. Bist immer mit irgendwem am Reden, weil du kannst nie oder seltenst nur irgendetwas für dich alleine machen, weil du immer mit irgendwem involviert bist. Sei es jetzt, du musst Content machen, dann musst du logischerweise irgendwie mit einem der Spieler dabei haben. Außer jetzt zum Beispiel der Podcast hier, den wir vom Staff aus machen, Na, bedeutet okay, wir brauchen wir vom Spieler, wir müssen mit Leonard reden. Wann machen wir einen Media Day oder können wir so jemanden haben, etc. etc. Du bist eigentlich die ganze Zeit irgendwie mit irgendwem dran zu schauen, okay. Wir müssen uns jetzt absprechen, gucken, wie wir da jetzt einen, am besten einen Nenner finden. Aber das muss ich auch sagen, ist so ein bisschen der Reiz, an dem Ganzen da drin zu arbeiten. Ich finde, das ist ziemlich geil. Das es ist halt locker. locker, man merkt halt. Es ist halt natürlich. Es ist, es ist, es ist halt Start-up-Atmosphäre, ne? Man muss es mögen, muss man auch anmerken. Eben, genau.
0: Man muss, man muss es halt mögen. Es ist nicht das typische, als eingesessene, konservative Unternehmen mit 15 hierarchie Hierarchieleveln, weißt du, und du kommst da rein als Junior und hast dann einen Vorgesetzten und der hat auch nochmal einen Vorgesetzten und der quatscht dann nochmal irgendwo mit einem, mit einem Chef und der Chef quatscht mit einem Vorstand und keine Ahnung, ne? Halt so, zu so, so komplett weit gedacht, sondern wir sitzen halt alle in einem Büro und reden permanent miteinander. Und Richtig. durchgehend miteinander aus. Äh, so so müsst ihr euch das in etwa vorstellen. Ne? Es sind Raum, auch nach wie vor die lustigsten Kiefiger Konversationen,
1: drin. die ich je in einem Office mitgemacht habe. ne Also sicher, dass wir konzentriert das gearbeitet können ja. Ich wollte gerade sagen, also wir müssen irgendwann mal, müssen wir wirklich hingehen und da einfach mal so ein Format draus machen, dass wir einfach irgendeine Aufnahme die ganze Zeit mitlaufen haben. Also was da manchmal für Bretter fliegen, wow. Ähm, <lacht> Respekt. <lacht> ja, also ja, Das da, ist schon
0: <lacht> lustig. So, aber das macht halt eben den Reiz aus, wie du schon richtig gesagt hast. Und so, das gehört halt dazu. Und das macht das, das, macht das Ganze halt auch so interessant und spannend, weil es halt, das ist halt auch notwendig, weil das halt so ein schnelllebiges Feld ist aktuell, ne? So, das, das entwickelt sich ja wirklich jeden Tag in irgendeiner Form weiter. Und du musst da auch eben genauso schnell nachziehen.
1: Ja, absolut. Und, und gerade das ist halt, ähm, aber das ist halt typisch E-Sport, ne das ist digitales Umfeld, da musst du schnell sein, da musst du up-to-date sein und da macht dann halt auch so eine Arbeitsweise Sinn. Da macht es nicht Sinn, jetzt 30-Jährige-Stufen zu haben, mit denen du jetzt erstmal dich rumschlagen musst, bevor du jetzt irgendwas bewegt bekommst. Entsprechend, das macht Sinn, aber das Ganze könnte ja nicht passieren ohne unser Team oder unsere Teams viel mehr. Und da haben wir ja jetzt, oder habt ihr jetzt schon sicherlich mitbekommen, gibt es Neuigkeiten. Und zwar werden uns leider der gute Dave und der AZ für die nächste Saison verlassen. Super schade. Mega korrekte Typen, um das nochmal hier klar zu sagen. Ich vermisse die beiden. Aber bedeutet auch, und ihr habt es sicher schon die ein oder anderen Teaser auf Social Media gesehen, dass wir neuen Zuwachs bekommen. Und damit kommen wir auch zur am Anfang angesprochenen Wette für diese Folge. Und zwar... <lacht> Ich und der gute Paul wetten gegen euch, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Boah, oder Neu Zuhörer Neue ist krass. Zuhörer, zu verdammt. Ähm, wir wetten gegen euch. Ich habe halt so ein bisschen Thomas-Gottschalk-Vibes. Ähm, Top. <lacht> <Ciao>, die Welt <lacht> kommt. Ähm, der kam jetzt unerwartet. <lacht> also, <lacht> 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 ähm, wir wetten okay. gegen euch. <lacht> ähm, ja, gegen euch. Mm. Genau, wir wetten gegen euch, gegen die Zuhörer und da könnt ihr euch dann gerne auf Social Media melden, am besten kommentiert ihr direkt unter den Tweet dieser Folge, wenn die rauskommt. Kommentiert ihr drunter, wer unser neues Lineup komplettieren wird. Also wer sind oder wie sieht das volle neue Lineup aus? Wer das richtig prediktet oder wenn das jemand richtig prediktet, dann verlieren Paul und ich die Wette und wir müssen uns dann noch was überlegen dazu. Genau, ihr könnt ja auch Vorschläge einfach direkt... Genau, ihr könnt Saison. auch direkt... Ja, ja direkt einen Vorschlag auch, mit ein. Genau. Schlag, äh, schlagt eure Lösung vor und, um, und direkt dahinter noch einen Wetteinsatz für mich und Paul. Und dann schauen wir mal, den coolsten Wetteinsatz oder so nehmen wir dann, wenn der jetzt nicht zu schlimm ist. Ihr habt jetzt zum Beispiel mitbekommen, die letzte Wette war ja ein ingwer -Schott. Von daher in die Richtung... Wir schauen mal, was wir Ach, Alter, machen ist können. Galt es natürlich ein bisschen Weihnachtsthemed, ne? Das wäre natürlich mega nice. Aber wie überlegen, wir beide uns auch noch was Gescheites dafür. Da könnt ihr auf jeden Fall auf Social Media schauen, sowohl wer unser neuer Zuwachs sein wird, als auch, wenn wir diese Wetten jetzt über die Weihnachtspause oder die Weihnachtstage auflösen werden. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall drauf freuen. Das heißt, es gibt auch nach wie vor Afterplan-Podcast-Content. In der Offseason, in dieser Weihnachtspause und so natürlich über, Neujahr, über äh, Neujahr, Silvester und so weiter. Von daher, da könnt ihr euch auf jeden Fall ein wenig drauf freuen. Muss ich sagen, habe ich auch richtig Bock drauf. Ich glaube, das werden lustige Videos, wenn wir diese Wetten einl einlösen müssen. Das
0: wird, wird glaube ich, sehr, sehr lustig. Also, ihr werdet euch belustigen, wie immer, bei all unserem Content, weil dafür stehen wir. Ja. <lacht> <das Ding -Quant>. <lacht>
1: <lacht> dafür steht
0: Paul mit seinem Namen. Ja, immer. Genau. Paul. Hahaha. <lacht> ha, ha. Okay. Ähm, gehen wir noch mal einmal kurz einen Schritt zurück. Äh, und zwar zu den Spielern und Teams, weil wir haben jetzt natürlich über das Management und Steph gesprochen. Aber ja. das wichtigste und der Kern des Ganzen. Fehlen natürlich noch die Spieler, die letzten Endes bei den Turnieren auch wirklich antreten. So, weil ohne die kein spielerischer Erfolg. Äh, ich glaube, ich würde mich nicht da sehen als Profispieler. Ähm, was? Und die Titans haben zwei Teams aktuell. Und zwar ein Male- und ein Female-Team. Das eine Team heißt Angry Titans, das ist unser Male-Team, das, was auch 24-7 in Krefeld lebt, wohnt und trainiert. Und das Female-Team, die sich Angry Titans-Oni nennen. So, wenn wir das einmal hier mal klargestellt haben für die Leute, die einmal Base level komplett, ja richtig, einmal Base Level, weißt du, wir wollen euch einfach mal komplett abholen. Es ist äh, gut, dass ich da mit den Spielern vorweggegriffen habe, aber ja. Ja, es ist, ist ja auch nicht schlimm, zwei Slots werden halt eben bei den Angry Titans, also ein Mail-Team jetzt ja, neu besetzt, ähm, genau. wo ihr dann eben entsprechend bei der Wette äh, ja, gegen uns wetten könnt und blicken könnt, wer Letzten Endes, diese einen freien Slots belegen wird. Exakt.
1: Das wird der wesentliche Exakt. Part werden, ne? Und es wird uh -huh. eine spannende Sache. Also, ich meine, ich bin mit unseren anderen drei Boys, Edes, Engen und Haldu echt happy und das ist, also es wird auf jeden Fall ein Banger. Ich, ich weiß, dass das richtig nice wird und ich freue mich da schon mega drauf, was da dann auf euch zukommt. Aber wie gesagt, müsst ihr auf Social Media schauen. Jetzt wisst ihr auch, wie es in den Teams aussieht. Diese beiden Teams sind bei uns dabei. Ich glaube, es ist tatsächlich eine, eine, eine Misconception, dass die Leute denken, dass die Onis auch 24-7 bei uns im Bootcamp sind. Ne? Ja, aber Ich habe ich hab hier und da schon mal auf Social Media gesehen, dass das gedacht wird. Was der sehr ja, weil wir fand. da
0: nicht so oft drauf eingehen, muss man fairerweise sagen, aber dafür ist ja eben dieser Podcast da, um, um mal solche Sachen ansprechen zu können. Also die Unis leben leider, ne? muss man auch sagen, nicht äh, 427 in Krefeld. Wenn wir ähm, könnten,
1: dann wäre
0: cool. Einfach, weil es natürlich unser Bootcamp vervollständigen würde. Ne? Und dann muss man sich auch vorstellen, welche Synergien da irgendwo dann entstehen. Ne? So Inglitern sind die Unis an einem Ort ähm, und zusammen trainieren oder sowas. Ich glaube, das wäre schon strong.
1: Da wäre wär sehr strong. Das Boah, mein Gott. All der Content, den wir dann machen all können. Content. Content ist immer das Wichtigste. Nein, okay. Das ist immer das, nee. das. ist ironischerweise immer das, woran ich immer ein bisschen als erstes denke. Auch wenn das die, eigentlich nicht der richtige Approach ist. Eigentlich sollte man das Spielerische zuerst denken. Aber ich denke gerne mal direkt an den Content. Content. Und ich meine, wenn ich daran denke, was das für eine lustige Woche war, als die Onis hier waren, was, was wir da an, an Funny-Content <lacht> gemacht haben, das war großartig, das war amazing. Also da bin ich, bin ich immer noch ein Fan von, das war ein sehr lustiges Bootcamp. Um, aber ja, das komplementiert so ein bisschen, wie das Ganze aufgebaut ist. Ne? Also wir haben quasi unseren Staff vor, immer vor Ort, wir haben unser Mail-Team immer vor Ort. Und den Staff habt ihr jetzt gehört, wer dazu gehört, unser Kernstaff. Und das ist so ein bisschen, was die Titans sind, was die Titans machen, wie die sich aufstellen, wo man die, zu, wo man die finden kann, was die denn sind, was sie vorhaben und gerade damit würde ich noch so mal ein bisschen noch auf unsere letzte Season zu sprechen kommen, wie wir es auch am Anfang ein bisschen angerissen haben, ne? denn unsere Wette, die wir abgeschlossen haben, war natürlich für unser Unity-Spiel gegen Raptor, allerdings in der gleichen Woche gab es ja noch ein Spiel von uns, das leider nicht gezeigt wurde im Stream, aber wir haben ja noch gegen Kovana gespielt. Und da auch unsere also Serie beendet. Ja, es wurde
0: halt zur Hälfte gezeigt, äh, recht spontan, so im zweiten Spiel meine ich, eingestiegen, äh, ja meine nicht eingestiegen, dann im Stream, äh, wo, wo wir tatsächlich auch ein bisschen dann überrascht geschaut haben, weil wir gar nicht mehr damit gerechnet hatten, aber fanden wir dann entsprechend auch cool, saßen alle im Büro und haben, ja, gezittert. Ne? Äh, jedes Mal, wenn wir eines unserer Spiele gucken, sind wir direkt immer aufgeregt und komplett im Tunnel alle mit dabei.
1: Da wird auch nicht Bild rumgeschickt. Richtig gesagt.
0: Ähm, da haben wir leider unsere Season beendet. Ungewollt. Ja, gewollt wäre <lacht> schlimm. Also, <lacht> gewollt wäre schlimm, aber das, äh, nein, so, so sind wir nicht. Wir haben natürlich immer einen Anspruch. Wir wollen, wir wollen natürlich ne, die, die Sieger einfahren, aber wir mussten uns an diesem Tag tatsächlich gegen Kovana geschlagen geben. In einem, ja, aus unserer Sicht 1 zu 2. Das war's genau.
1: ist natürlich ein bisschen schade, weil ich meine, jeder will gewinnen am Ende ne? also ich meine, wer wäre nicht gerne nach Hannover gefahren ähm, und hätte da dann das Offline-Finale gespielt von daher, gut, ich meine wenn wir auf die generelle Season zurückblicken sind wir glaube ich alle sehr, sehr zufrieden mit dem was wir erreicht haben, wenn wir uns gerade auch die ähm, eigentlich gesetzten Ziele anschauen, dass wir eigentlich mal gucken wollten, okay, was können wir erreichen mit dem Team, gerade nach, nach der Umstellung auf full German Roster und da sind wir absolut, können wir absolut happy sein, aber gerade in den Playoffs dann ich glaube, ich glaub, jeder hätte gerne mal so diesen extra Schritt drin gehabt, ne, aber da kann man nichts vorwerfen, da können wir uns absolut happy sein mit dem, was wir erreicht haben und ähm, entsprechend schauen wir, was wir jetzt in der nächsten Season machen können, ne? Schade, dass wir, dass wir nicht noch eine Folge dazwischen machen konnten, weil ich hätte tierisch gerne auch noch eine Wette von uns beiden gehabt auf das andere Spiel, aber man kann nicht alles haben, ne, von daher ich mal wieder verloren, hätte wahrscheinlich <lacht> Das schauen wir mal. Immerhin können wir jetzt beide nur verlieren in der, in der anderen Wette. Ne? Von daher ähm, ist das ein ich bisschen besser. Ich, schon mal gut. Aber wir haben ja noch mehr News. Oder was heißt News? Aber wir haben noch ein, zwei Themen. Und zwar wollen wir mit euch mal ein bisschen über die Patch Notes reden. Weil ich meine, mit wem macht es nicht mehr Bock, als mit euren klassischen Ranked Mates, die nicht gerade in ähm, Radiant chillen, mal ein bisschen über die Patch-Notes zu reden und zu ranten oder sich zu freuen über das, was passiert ist. Denn es, ist, es passiert ja ein bisschen was. Oder oh, es ist schon ein bisschen was passiert. Ne? Wir haben die neuen das Patch Es ist ein drauf. bisschen was passiert. Hm? 5.12 wurde nämlich released. Und damit eine ganze, eine ganze Bandbreite an Changes eigentlich, über die ich mich sowohl freue als auch ein bisschen ärgere gleichzeitig. Äh, gerade weil wir jetzt auch schon ein bisschen die Resultate von dem Ganzen sehen. Aber ich meine, lass erstmal über den riesen Elefanten reden. Und ich, ich finde es schön... Für euch, die das, die, die, die zuhören, ihr müsst bedenken, wir haben immer so ein kleines Skript so mit den Themen, äh, an dem wir uns immer ein bisschen orientieren für die einzelnen Folgen. Und wir haben als, als Themenstichpunkt, heißt das gerade hier, BBB und B. <lacht> da war ich sehr kreativ. Da, da war ich immer ganz kreativ. Und zwar Bye Bye Blind and Breeze. Und ja, wir verabschieden uns von zwei Karten jetzt im Januar. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, Breeze, kein Verlust für mich. Also ich vermisse die Map nicht. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin immer noch fasziniert davon, wie viele Leute diese Map hassen, weil ich
0: habe das nie so offen. Also ich ist jetzt auch nicht meine Favorite Map, aber ich habe mir jedes Mal, wenn Breeze kam, auch nicht gedacht so boah nee scheiße. Ist ich immerhin bin, kein Icebox ne? Dodgen. Eben die Icebox ist der Icebox. Alter, da wäre ich direkt äh, hätte ich ihr
1: Freund also, dann saufgeführt, Icebox ja, <lacht> entfernt gewesen. Reasonable, ja, das, das, das große Ding, was ich da einfach sehe, ist, Breeze ist halt sehr, sehr anders, weil es so viel Range hat. ne? Und ich muss sagen, ich, ich habe nie was gegen Breeze gehabt, aber ich sag mal, die, die Statistik hat mir gezeigt, dass ich was gegen Breeze habe. Ich glaube, ich habe gefühlt gar keine Winrate auf Breeze. Von daher ähm, scheint, für, wird für mein Elo ganz gut sein, dass, ich, dass die Karte nicht mehr da ist. Ähm, <lacht> um, Vielleicht ne, 80 Staff Streams jetzt über die Weihnachtstage. Gucken wir mal. <lacht> ähm, Maybe. Verlieren, beim Verlieren zuschauen. Genau. Von <lacht> unseren Goldspielern zu. Aber ähm, nice. Breeze, darf ich mal, also wir Greensim ist, dass es kein großer Verlust ist. Was ich dann eher den Knackpunkt finde, der spannender ist, ist Bind. Weil ich muss sagen, ich fand Bind eigentlich immer ganz cool und ich fand nicht, dass sich so viele Spieler über diese Karte beschwert haben. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Ich glaube, es hat haben sich nicht viele über Beins
0: beschweren an sich. Ich glaube, es war ja eine relativ spielbare Map. Also ich fand es ja eigentlich immer ganz nett, wenn sie, wenn sie kamen, so ist halt ähm, angenehm, jetzt nichts arg Besonderes, aber spielbar. Ich glaube aber vielmehr, dass ähm, ja Riots einfach die Map zu langweilig war. So, weil das Ding ist ja so, die, die Map Teleporter. Ja, jede Map hat ja immer so sein spezielles Gimmick. Ne? Sei es jetzt mal eine Map mit drei Plan Spots, ne? oder so ein, so ein Fracture, wo man von beiden Seiten halt kommen kann. Ähm, na, also jede Map soll halt ein spezifisches Gimmick besitzen. Wobei ich mich darauf frage, was ist das Gimmick bei sowas wie Pearl? Wenn man ehrlich ist? Dass sie verwinkelt ist? Das, das, das habe ich bis heute nicht verstanden. Aber bei beins ist es glaube ich weil es ursprünglich hat diese Idee, Teleporter zu setzen, um schnelle Rotationen über die Map zu ermöglichen. Aber diese Teleporter erfüllen, glaube ich, so wirklich im realen Spiel nicht wirklich ihren Zweck. So, Also, die sind halt da, aber bringen jetzt nichts super Besonderes dazu. So war es zumindest immer meine Auffassung. Man muss auch sagen, Riot äußert sich nicht wirklich im Detail, wieso ausgerechnet diese beiden Maps jetzt äh, ja, äh, ausgewählt wurden, außer äh, we would like to open up more play around the Teleporters.
1: Das war's für Bind. Ich hey, meine, basically heißt das, hey, wir ziehen die Karte zurück, damit wir sie überarbeiten, ne weil das ist halt der große Part, auf den wir jetzt kommen. Und zwar ist Split wieder da und ich muss sagen, ich freue mich da sehr drüber. Ich habe Split geliebt und es kommt halt... Super. Und die Karte kommt er ja wieder mit ein paar Veränderungen. Und gerade da frage ich mich, so, okay, was werden die Veränderungen wohl sein? Weil ich habe schon gehört, die Karte sieht völlig anders aus. Ähm, ich bin da sehr, sehr neugierig. Also die, die Changes wohl, sollen wohl noch umfangreicher sein als das, was wir zum Beispiel auf Fracture bekommen haben. Und ich fand, das waren schon durchaus happige Changes. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt und neugierig und freue mich da sehr drauf, was wir in Split sehen dürfen. Hoffentlich fühlt sich die Karte zumindest noch ähnlich an. Das würde mich tatsächlich sehr freuen. Und dann haben wir wieder eine schöne neue Karte im Map Pool. Aber damit heißt es auch, wir haben eine Karte weniger im Overall-Map Pool. Bedeutet, wir kriegen wahrscheinlich sogar noch eine neue Karte. Das da bin mega ich nice. sehr gespannt,
0: was das, also vor, vor allem wo diese Map stattfinden wird, weil das ist ja immer so ein Ding bei bei, äh bei Valo. Na, jede Map ist immer woanders, hat so einen ganz spezifischen Ort auf, auf dem Planeten. Da bin ich mal sehr gespannt, wo, wo es uns diesmal hin ähm,
1: verschlagen wird. Eine Mondbasis. Ähm, ja, so ein bisschen den, Das wäre so ein bisschen der Overwatch-Move, ne? Das, äh, ja, das stimmt, aber das Ding ist, da, hinsichtlich dessen, dass unsere letzte Karte quasi Atlantis war.
0: <lacht> wäre so bisschen, jetzt, mein ja.
1: nächster Schluss wäre jetzt, dass die nächste Map entweder, keine Ahnung, entweder irgendwo in der Luft ist oder im All oder auf dem Mond. Oder ich fände aber auch, äh, was eventuell auch, weil die mögen ja diese gegensätzlichen Karten, weißt du, dass wir eventuell auch sowas haben wie, weil du hast ja in Verdun auch diese krassen Zukunftstechnologien und sowas, ne? Ähm, dass es eventuell ein Ding ist, dass, du so, äh, dass wir mitten in der Wüste sind, aber dann in so einer strahlend grünen äh, Stadt, weißt du,
0: Ganz viel, ganz, viel, ähm,
1: ganz viel Wald oder in Anführungszeichen Wald und so weiter. ne äh, Fände ich auch wild. Also ich, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommen kann. Die Lore, soweit ich es mitbekommen habe, ich verfolge den ein oder anderen Lore-Influencer ähm, eigentlich ganz gerne. Da habe ich jetzt noch nicht per se was gesehen, dass es jetzt krasse Hints gäbe. Aber falls wir da falsch liegen, du hast
0: einen Hin ich hätte einen, der ist aber schon tatsächlich eine Weile her, weil ich bin leider so ein Lore-Fanatic, muss man fairerweise sagen. Also ich, ich verfolge das nicht nur ein bisschen, sondern ich setze mich dahinter und versuche das ein bisschen ins kleinste Detail zu verstehen. Okay. Ähm, ja, tatsächlich. Ne, League of Legends Lore kann ich alles beantworten. Ähm, da machen wir trivia weißt okay. zu. Aber es gab, ähm, meine ich mal, von der Zeit. Einen also es werden ja immer so, so Gespräche veröffentlicht, äh, so, so Dialoge zwischen den Agents in, in der Law. Und es gab mal so einen Dialog zwischen Harbor und Astra, worum es um diese, um deren ähm, Artefakte also geht, mit denen die ja immer, also woher die ihre Abilities ja haben im Spiel. Ähm, und dann wurde ein Ort erwähnt, äh, ich hatte es jetzt gerade schnell nochmal rausgesucht, wie es genau hieß, und zwar The City of Flowers. Ich sagte das also ist irgendeine grüne ist Stadt
1: mitten in der Wüste. Das geht genau in die Richtung, die ich eben angesprochen habe.
0: Es könnte halt sein, dass es uns nach Indien äh, verschlägt eben. Dadurch, dass der Harbour auch diesen Background besitzt. Ähm, mm. Und Indien kann mir ja, meine ich, bislang auch nicht vor. Es würde auch zu dieser Thematik passen. Zumindest stelle ich mir das optisch sehr schön vor. Eine das City of Flowers irgendwo in Indien mit indischer Architektur, ähm, glaube ich, ist ganz, also stelle ich mir sehr, sehr schön vor, und ähm, kann ich mir auch, also ich kann es mir halt auch optisch ganz gut vorstellen, dass wir mal in eine eher, vielleicht sogar eher antike Gegend gehen, statt in sowas supermodernes modernes. Das ist natürlich die Frage, ob wir auf, es gibt ja diesen Unterschied zwischen Alpha Earth und Omega Earth, glaube ich, so heißt die andere ja in Valorant, die eine ist ja so zur Hälfte untergegangen und die andere nicht seit ist die Frage, ob es da überhaupt noch irgendwo was Antikes gibt, was nicht irgendwo abgesoffen ist.
1: Was nicht abgesoffen ist, okay. Auch habe ich formuliert. Aber ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir zumindest mehr Lore pieces kriegen. Das wäre zumindest eine sehr schöne Sache. Weil ich glaube, da, da schreien die Fans ja so ein bisschen nach. Ne? Boah, wir wollen mehr Valorant-Lore haben. Bitte gebt uns mehr Insights in die Charaktere, in die Welt. Vor allem in die Welt. Zu den Charakteren wissen wir inzwischen ein bisschen was. Aber vor allem in die Welt. Also man weiß ja, sehr wenig gefühlt nur. Und gerade als jemand, der jetzt nicht aktiv danach recherchiert. Von daher, dafür ist schon nice. Weißt du, was auch und wenn nice du ist? MMO, wann? Well und MMO, das wird vielleicht Teil des League of Legends MMOs, gerade wenn das ja alles Never. in einer Welt stattfindet. Jetzt sind wir bei den ganz krassen Theorien gelandet. Ja. Aber, um auf die Frage zu kommen, weißt du, was auch nice ist? Was denn? Chamber was sind? Nerves jammer nerves sind Geil. auch nice. Aber, da, aber nice. okay, to, to, to be fair, es ist nice, dass er genervt wird, aber die Art, wie er genervt wurde, kann man sich immer noch überstreiten, finde ich. Weil er kann am Ende immer noch genau das, was er vorher auch konnte. Es haben also es
0: haben sich ja sehr viele Leute dazu gemeldet und haben gesagt so, okay, es ist ja schön, dass ihr die Ambition habt, irgendwas an Chamber zu ändern, aber... Hör mal, der wird immer noch nicht seiner Rolle gerecht.
1: <lacht> ne? so, also der
0: ist immer noch gefühlt mehr Duelist als Sentinel. Insgesamt.
1: Richtig. Also Er ist am Ende halt gefühlt ein Duelist. Oder er ist ein Duelist. Er macht das, was ein Duelist kann. Der geht halt einmal pieken und kann ziemlich sicher sich davon dann wieder zurückziehen von diesem Piken. Also er kann sich sehr aggressiv stellen. Und naja, das hilft halt nicht, wenn man ihm genau das jetzt nach wie vor lässt. Und sche scheinbar möchte Wright aber auch nicht weg davon. Ja, also es haben ja ganz viele Leute gesagt, ja, passt seinen Teleporter ein bisschen an, dass man äh, die irgendwie die Range viel wesentlich klein ist, dass es nur gerade so ein Spot ist und dann gib ihm seine zwei, ähm, seine zwei Trademarks wieder generell, dass er die zwei Trademarks haben sollte, fände ich auch fast schon zu stark, wenn man bedenkt, dass sie quasi wie ein Sechster-Spieler auf dem Feld funktionieren, also es, die werden es, ja jetzt
0: disabled
1: ne? also die haben
0: ja jetzt eine, eine Range und sobald der Chemmer zu weit weg ist von den Trademarks, werden die ja auch also schalten die sich ja ab heißt, also, er kann sich, wenn wenn die Trademark praktisch aktiv ist, weißt du okay, Chemmer muss irgendwo in der Nähe sein und ist jetzt nicht am anderen Ende der Map
1: das ist wahr, aber dann würde es zum Beispiel nicht helfen, wenn er zwei hätte. Na, weil dann, ja, das stimmt. Na, dann dann äh, bist du vor der gleichen Problematik, dass er quasi eine an jeder Seite der Karte stellen könnte oder so, wenn so ein Spaß. Da hast ist auch wieder recht. Also, es
0: ist. Noch nicht optimal. Es ist halt nicht optimal, äh, aber ich, ich sehe ich seh die so Problematik,
1: formieren. wie schwer das ist, den zu balancen. Also ich stelle mir das so hart vor. Also alle anderen Charaktere kannst du irgendwie wesentlich einfacher balancen, weil durch das Kit von dem Charakter die, die Rolle wesentlich klarer definiert ist. Also, ich glaube, die wollen das Kit von ihm aber auch nicht. Also, also ich glaube, worauf es hinaus
0: laufen müsste theoretisch, um... Seine Rolle vernünftig ausspielen zu können, wäre ein kompletter Kitwechsel.
1: Zumindest an, der einen, also an einer oder zwei Abilities. Diese die eine war, Ability halt. Primär, weil, ich meine, die Idee an ihm ist ja, dass er, zumindest wie ich ihn verstanden habe, dass du quasi einen Spot lockdown möchtest, da ne, ist er Sentinel, aber nicht durch herkömmliche Mittel, wie es andere machen, durch, durch Gadgets und sowas, sondern bei ihm quasi durch, in Anführungszeichen, Waffengewalt. Na? Ne? Und. Ja, und, und, ne? ja, und, und, und Waffenplay halt, ne? Und. Das, dadurch hat er ja diese anderen beiden extra Waffen ja nochmal dabei quasi, weil es ist ein Waffenarsenal in dem Sinne. Und ähm, da ist es dann schwer, sein Kit da drumherum zu designen, ne? Weil irgend, irgendein Gadget muss er ja haben. Er kann ja nicht nur äh, fast nicht nur vier andere Waffen dabei haben nochmal echt dann braucht auch irgendwann nichts mehr kaufen. Wobei ich es auch irgendwie funny fände, wenn jetzt seine neue Ehe, eine, keine Ahnung, ein Shotgun oder sowas wäre, die er dabei hatte. <lacht> fände ich auch cool. Not gonna lie. Also... Hätte was, nicht? Also stell dir mal vor, es er hätte, hätte, hätte statt... Combat. Ja, dann hätte er statt dem Trademark und dem Rendezvous hätte er jetzt einfach vier Waffen. Fällt nice ist. irgendwie. Aber... Also wir erwähnen jetzt zwar in diesem
0: Podcast überdurchschnittlich viel League of Legends, was eigentlich kontraproduktiv ist, weil vielleicht nicht jeder League spielt, aber das klang jetzt so, als wenn Shamer der Affiliate von
1: Valorant jetzt. Ja, aber ich meine, Affiliate ist doch auch ein cooles Design. Also alle Leute, die Aphelios nicht kennen aus League of Legends, ähm, das ist auch ein Charakter, der quasi keine Fähigkeiten hat in dem Sinne, sondern er hat einfach unterschiedliche Waffen, die dann unterschiedliche Fähigkeiten und Attribute mit sich bringen. Kurz gesagt. Also kurz gefasst, der hat mal was Off-Range oder der hat mal einfach eine
0: schnelle Waffe für Close Combat oder der hat eine Art Shotgun, ne? um das irgendwie so vielleicht in Valorant-Worten äh, zu, zu, Aber das wäre doch eigentlich
1: auch nice. Das heißt, du machst quasi aus Chamber einen Alleskönner durch sein Kit. Weißt du, er hat dann quasi die, die Sheriff dabei. Er könnte eine Shorty dabei haben. Und so weiter halt, ne? Keine Ahnung. Eine LMG jetzt vielleicht nicht oder sowas, ne? Aber <lacht> <lacht> das wäre <der> vielleicht <lacht> ein bisschen <lacht> zu abgespaced. Vor allem auf dem E oder so dann, ne? Das, das äh, Chamber äh, äh,
0: hat immer eine Odin mit im Gepäck. Chamber hat einfach immer eine Odin auf dem E. Das wäre schon geil. Die, die baut er einfach jedes Mal eben zusammen und dann wird mal wieder auf äh, Ascent durch die
1: B-Wall gesprayed. Boah, da kann ich mich auch noch dran, ich weiß gerade nicht mehr, welchem. es gab irgendeinen, das war ein Science-Fiction-Videospiel und ähm, da hattest du auch diese, diese mit diesen Charakter dann gehabt und die haben, alle ihre Waffen haben die immer so zusammengesteckt und dann hattest du jeweils andere Waffen. Ähm, What? Ja, du, das, das heißt, du hattest einen, einen Granatwerfer, einen Sniper und ein normale, äh, normales Gewehr alles in einer Waffe und die haben dann immer so Ansätze da drauf gebaut, äh, so, dran gesteckt und sowas, also dann hattest du einen völlig anderen Waffenmodi. Um, aber klingt, wir, so wir, schweifen ab. wir schweifen klingt ab. Das sehr fancy. Genau. Richtig, wir schweifen ab, denn das war eigentlich so. Also, ich meine, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung da lassen, weil ich meine, wir schweifen jetzt schon ab, was man aus Chamber machen könnte. Aber gefallen euch denn Auf die Changes? Gefallen, gefällt euch, dass Breeze und Bind weg sind? Gefällt euch, dass Split wieder da ist? Wenn nicht, dann gibt's es Haue. Ähm, <lacht> <lacht> es wird sehr, Schreib sehr nice. Uns. Schreibt es uns, genau. Lasst bitte, bitte Feedback da, sei es unter dem Tweet, wo wir die Folge hier ankündigen oder auf Spotify kann man Nachrichten da lassen, meine ich. Oder auf anchor.fm, da kann man sogar Voicemails hinterlassen. Lasst auf jeden Fall ja, alles redet da. redet uns voll. Nice. Und dann, sp und dann spielen, ja, wir so die sp spielen wir Podcast. Ja, spielen wir ab. drauf. Genau.
0: Aber <lacht> einen ja. Bull-Take habe ich noch zu einem Chamber-Change. Okay. Ein, ein, ein Bull-Take. Ich glaube nicht, das ist, also das ist bei Chamber bleiben wir, der solche Probleme bereitet.
1: Also nicht, ich wenn glaube, sie weiter zukünftig so eine ich wird die dieses sein.
0: Problem immer Also ich glaube, in Zukunft, es werden ja mehr Agents dazukommen, ich glaube, dieses Problem wird mit der Zeit sogar immer häufiger
1: auftreten. Bin ich bei dir. Das ist auch sehr wahrscheinlich so. Aber da muss Riot halt Das ist ja die hohe Kunst am Game Design. Ne? Dass du dir eben nicht so viel Arbeit im Nachhinein machst, sondern dass du sie vorher den Gedanken, die Gedankengänge da reinstecken kannst dass halt was Gescheites dabei rauskommt, was auch halbwegs balanciert ist, was auch für dich balanciert ist und das auch in das allgemeine Design des Spiels passt, ne, weil ich meine, gerade die, erinnerst und die Joro-Debatte noch und mit seinem Anfangskit, oh wo die Leute einfach gesagt haben, boah, der, der Charakter passt einfach nicht ins Spiel, das Kit ist ja. nicht Valorant, ne, und ich glaube, gerade da musst du dir halt viele Gedanken machen im Designprozess von so einem neuen Agent und da wird es dann halt spannend aber das ist auch ein Punkt ich meine wir können ja, wir können ja mal als Punkt in einer anderen Folge oder so machen wie unser Traumagent aussehen würde was der können muss und dann können wir darauf mal ein bisschen aufbauen und mal ein bisschen brainstormen wie denn der nächste Agent aussehen kann da das ist aber alles kam wie ein COD Genau, aber das auf jeden Fall alles Sachen für die nächste Folge. Lasst, wie gesagt, gerne Feedback da. Meldet euch über ich nenne es mal das Zuhörertelefon. <lacht> Vielleicht schaffen wir es irgendwann, da auch mal eine Special-Folge draus zu machen. So oder so wird es das hier für diese Folge Nummer zwei sein. Wahrscheinlich die letzte für dieses Jahr. Entsprechend würde ich sogar noch sagen, lasst auf jeden Fall gerne überall einen Follow, überall einen Follow da. ist also auf Twitter etc. oder natürlich auf unserer Spotify-Seite etc. Und äh, bleibt gespannt, kommt auf unseren Discord, bleibt gespannt über die Offseason changes über Announcements und so weiter, die von uns kommen werden. Denkt an die Wette, postet also unser fertiges, oder was ihr denkt, wie unser fertiges Roster aussehen wird für die nächste Saison unter die sämtliche Kommentarspalten vom Podcast, wir werden uns alles anschauen und damit würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und einen wunderbaren Jahreswechsel, wenn bis dann keine weitere Folge kommt. Mein Name war Crux oder auch Justin, an meiner Seite hatte ich Schlafmangel oder auch Paul und wir hören oder sehen euch dann in der nächsten Folge wieder. Hau da rein und bis dahin. Bis ciao, dann. Ciao.